0: Bienvenue dans Bulle l'émission qui fait pétiller l'art contemporain. Ça fait bientôt 150 jours que les musées, les lieux de culture sont fermés, 150 jours que c'est bien galère de voir des films, des expositions et encore plus galère d'être artiste. Alors certes, il y a des expos virtuels, il y a les galeries qui restent ouvertes, mais c'est pas complètement ça. Et même à Bulle on s'est un peu laissé aller à ce couvre-feu artistique puisque la dernière émission de ce podcast et la seule jusqu'à présent de l'année 2021 parlait d'une expo de la... L'année 2005, quand nos invités d'aujourd'hui, et nous d'ailleurs aussi, on avait 10-15 ans. Alors heureusement, au milieu de ce grand océan de, bah de de rien, il y a des initiatives qui font chaud au cœur et c'est de l'une d'entre elles que nous allons vous parler, toujours à distance, mais toujours avec Alice. Salut Alice ben Salut Et toujours avec Julie. Hello Salut Aujourd'hui on vous parle d'un prix artistique, le prix ICAR Artistique Réseau qui a la particularité d'être organisé par des étudiants et des étudiantes qui viennent de l'ICAR, l'école du management de la culture et du marché de l'art un prix avec lequel nous avions le plaisir d'être en partenariat cette année et dont les lauréats ont été désignés début mars Les lauréats sont avec nous autour. Lauréats et lauréates sont avec nous autour de cette table Yuyan Wang, bonjour Bonjour Vous avez obtenu le prix du jury, Manon Préteau, bonjour aussi Bonjour Vous avez eu le prix du public et enfin Anglou, bonjour Bonjour Vous êtes le lauréat du prix Jeunesse, décerné par des collégiens, tout ça, on va y revenir. Avec nous aussi, dans cette grande table ronde, une autre artiste de la sélection du prix, qui a été un peu notre coup de cœur parmi les propositions de la sélection, Gala Verne Chazot, bonjour Bonjour et puis, euh, après, le tour de table est fini, promis. Euh, Claire Eouzan et Marion Nanet, vous avez toutes les deux fait partie de l'équipe du prix. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et avec vous, on parlera de l'organisation de cet événement. Mais avant ça... On fait toujours un petit jeu dans les grandes émissions de bulle d histoire de euh, histoire de briser un peu la glace. Et, et cette fois, c'est vraiment le cas de le dire puisque c'est un jeu que vous allez jouer par équipe. Et bah, je laisse euh, je laisse Alice nous présenter le <rire> principe de ce jeu qui est toujours un peu et le oui. même principe. On est un peu sur sel ou poivre en façon <rire> Burger Quiz.
1: Et oui, on ne se refait pas. Euh, pour ce jeu, on va faire deux équipes. Alors, je vous propose pour l'équipe A de réunir Claire, Yuyan et Manon. Et pour l'équipe B, on aura Marion, Ang et euh, Gala. Voilà. Euh, c'est un jeu qui est un quiz et s'intitule Prix Icar, Picard, le magasin de surgelée, ou les deux Donc le principe est simple, je vous lis des phrases et vous devez me dire le plus rapidement possible si c'est un fait qui concerne le Prix Icar, si c'est un fait qui concerne les magasins Picard, ou les deux.
0: On n'a pas trouvé mieux non. comme jeu de mots, hein okay.
1: <rire> <rire> attention c'est un jeu de rapidité vous jouez tous en même temps je vais demander à, à Julien et Julie de compter les points, s'il vous plaît on est prêts euh, et donc par exemple je donne encore quelques exemples si je vous dis la phrase a été fondée par Raymond Picard vous me dites Picard voilà. Il y en a une qui suit. Euh, alors que l'ICAR, en fait, a été fondée par Denis Huissement. Du coup, il n'y a pas de jeu de mots possible. Euh, un autre exemple, si je vous dis, est un tremplin d'art contemporain organisé par des étudiants et étudiantes de l'ICAR, l'école des métiers de la culture, vous me dites, ICAR. Okay, ICAR. Bravo. Vous êtes super prêts et prêtes.
0: Jusque-là, c'était facile.
1: <rire> C'est parti pour la première phrase récompense de jeunes artistes de moins de 35 ans résidant en France. Pierre, Pierre. 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 Bravo.
0: Alors moi euh, si je me
1: suis. Euh, alors j'ai vu Claire s'allumer mais il y avait Manon aussi je crois.
0: Ouais, mais qui sont dans la même équipe. Donc euh, ah bah, pour parfait. moi ça fait un point pour l'équipe A.
1: Super. <rire> Bravo. Deuxième phrase. Propose une carte de fidélité qui permet de cumuler des points à chaque passage oh, en caisse. Picard. Picard. <rire> alors il y avait Manon et et, et,
0: j ai, j ai Mar Marion. et Marion, ouais. et Marion. Moi, pour moi c'est un il y a, y a des... encore
1: deux Marion, Manon, ça ouais. va être compliqué <rire> non, ça va aller donc un point partout hein, si c'est ça organise une exposition collective où l'on peut voir tous les projets sélectionnés pris car et... parfait, Manon, Claire il me semble
0: là, là pour moi c'est Claire qui l'a dit en premier
1: c'était Claire, ouais. bon, je vous laisse arbitrer 2, hein. 1 <rire> Offre une sélection variée et originale. Picard et Les deux, les deux, les deux. <rire> deux. C'était les deux. Alors,
0: qui a gagné je, je crois que c'est encore clair qu'il y a la bonne réponse. Et oui, je suis rapide. Puisque <rire> quelqu'un a tenté euh... Picard avant, et c'était sans compter sur la sélection variée du prix Icar.
1: Bien sûr, et une offre sélectionnée variée chez Picard également. Euh, publie un magazine à chaque saison. C'est un peu plus dur, ça. Picard Picard en effet Claire décidément euh, une grande connaisseuse on peut y trouver des icebergs les deux mmh, ouais, Picard, Picard. Picard en effet euh, avec l'œuvre de Manon euh, Langeouère. Euh, ou alors c'est qu'il y a vraiment un problème de congélo chez Picard a euh, des équipes très sympathiques les deux les deux les deux c'est une bonne réponse alors c'était Marion non,
0: oui ou Manon
2: c'est euh... Manon, Manon ouais. qui a répondu.
1: Ouais, moi j'ai okay. vu
0: Manon, ouais. Euh, ce qui nous fait un score final de euh, 4 pour l'équipe A, euh, qui était composée de Claire, Yuan et Manon, et 3 pour l'équipe B, qui était composée ah, de Marie. Et Gala, bravo voilà. la team, c'était
3: serré, hein, bravo.
0: Mais c'était très serré effectivement. Euh, voilà, maintenant qu'on est bien en place et que vous avez compris l'esprit de cette émission, euh, qui est quelque part entre le talk show et le happening, euh, on va quand même parler de ce prix et de cette exposition euh, qui s'est déroulée donc, il, y a, il y a deux semaines de ça euh, à l'espace Christine Peugeot dans le 16e arrondissement dans le 8e ou le 16e je sais plus euh, 17e 17e arrondissement de Paris c'est ça euh, on a pu euh, avec Julie aller voir cette exposition ce qui, il faut l'avouer, est un petit privilège parce que, bah, en ce moment, les lieux sont, sont fermés et donc l'expo le, était réservée euh, aux artistes, évidemment, aux membres du jury et euh, aux, aux gens de la, de la presse qui venaient voir l'exposition. Euh, et on a décidé, évidemment, de, de vous raconter ce qu'on a vu. Donc, Julie, c'est à toi de nous en parler.
4: Le prix Artistique Réseau, c'est une sélection d'une dizaine d'artistes. Et qui dit prix, dit en amont exposition. Une exposition que nous avons pu voir en présence des artistes d'ailleurs. Les œuvres exposées étaient aussi diverses que variées, allant du film à l'installation d'un salon hyper-instagrammable jusqu'à de faux icebergs. Nous avons commencé notre visite par le film de Yuang Wang sur le travail des tailleurs de pierre chinois, dont nous parlerons plus amplement. Ensuite, au mur est accroché une mosaïque et un dessin sur papier millimétré de Benjamin Dezoche, figurant un monde d'ondes numériques. Ensuite, la remarquable œuvre de Galaverne Chazot qui expose un faux espace de vente, dans un caméo de beige à la façon d'un Ikea, mais avec des objets cassés, ayant servi, des restes de repas. On reviendra aussi dessus car c'est notre coup de cœur. Puis attirant le regard, il y a les objets ludiques et absurdes de Yukio Mao qui euh, ont pris tout leur sens avec les explications de l'artiste Il s'agit euh, d'un doigt tendu, euh, tenu par une anse pour pouvoir désigner quelqu'un ou encore un ensemble de plusieurs bras, habillés cette fois-ci, accrochés les uns aux autres, euh, dans le même but de désigner quelqu'un. Ou encore un emballage, avec la parfaite description d'utilisation de l'objet qu'il contient, mais euh, sans l'objet en question. Donc l'absurde poussée euh, au max. Et euh, puis on a découvert aussi les vêtements euh, vivants, de euh, Yu Chen, constitués d'un patchwork d'algues et de soie, matière vivante qui évolue selon son utilisation. En face de ce vestiaire, une explosion de couleurs pour représenter des explosions de villes à une époque proche du chaos. C'est Anglu et il nous en parlera plus précisément puisqu'il est notre invité. Sur notre chemin, nous avons croisé aussi un iceberg. Enfin, sa réplique en polystyrène, accompagnée de photographies d'installations similaires, qui présentent un faux témoignage d'une fausse expédition scientifique en Islande menée par Manon Langeouère. Puis au sous-sol, nous avons découvert les trois dernières pièces de cette exposition. Une map monde posée au sol, qui se trouve être en fait un mélange d'eau et d'agar-agar, une algue alimentaire, qui vit et évolue en fonction de son environnement. Travaillée par Charlotte Gauthier-Ventour, avec des pigments naturels, elle devient une vision micro et macro du monde. Puis il y a le travail d'Hugo de Vercher, qui emprisonne une mini-tornade, ou recrée une mini-tornade plutôt, dans un caisson lumineux, et pour finir, l'installation post-apocalyptique de Manon Préto, qui euh, présente un ensemble d'écrans qui surgissent du sol et nous projettent dans un espace numérique en ruines.
0: Voilà pour euh, le petit tour de cette, de cette exposition. Merci Julie. Exposition et prix d'ailleurs qui tournait autour d'une thématique qui était demain. Et euh, bah, ce prix, on va en parler un petit peu plus en détail, le prix ICAR Artistique Réseau, avec donc euh, Marion et Claire. Toutes les deux, vous faisiez partie euh, de, de l'organisation de, de ce prix. Déjà, est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe Vous, vous êtes euh, toutes les deux étudiantes à l'ICAR et ça fait partie en fait, de, de vos projets à, à monter
2: Oui, c'est ça. Euh, donc, chaque, pour, euh, donc, tous les ans, en cinquième année, euh, on doit euh, monter euh, un, un projet euh, qui euh, est censé mettre en avant les jeunes artistes. Donc, on a le choix entre euh, quatre prix. Donc, le prix ICAR, Artistique Réseau, pour euh, l'art contemporain, euh, les planches de l'ICAR pour euh, le spectacle vivant, Icar Session pour la musique euh, et euh, les regards de l'ICAR pour le cinéma. Et,
0: et ça s'intègre du coup pour vous par exemple, euh, pour toutes les deux, dans, dans le projet professionnel que vous avez par la suite qui, euh, qui consisterait euh, dans l'idéal à aller dans, dans la direction de l'art contemporain
3: Exactement. <rire> et euh, c'est vrai que cette organisation nous permet vraiment de, de, de nous professionnaliser c'est différent du contenu théorique des cours. Là, on est vraiment dans le concret, on travaille avec des professionnels, on monte un événement du début à la fin. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous aide pour, pour notre future carrière.
2: L'avantage, c'est vraiment qu'on met en pratique ce qu'on voit en cours et tout de suite après, on, on, on l'exerce en, en mettant en place ce prix.
5: avec. Justement, comment se fait cette sélection alors,
3: euh, on a un pôle candidat, en fait. On a défini des rôles au début de l'organisation. Donc, chez nous, il y avait trois personnes qui étaient chargées euh, de s'occuper des candidatures, de recevoir toutes les candidatures. Et à travers un système de notation qu'ils ont euh, soigneusement défini, euh, ils ont pu choisir euh, sur plus de 300 candidatures, ils ont présélectionné euh, 30 candidats, donc ceux qui avaient les meilleures notes. Ensuite, ils nous les ont présentés, donc tout le reste de l'équipe. Et à partir de cette présentation de 30 candidats, on a pu voter tous pour les 10 candidats qu'on préférait. C'était quoi, par exemple, les critères de Alors, euh, c'était euh, la pertinence avec le thème. Donc on a choisi de, de mettre un thème euh, cette année. Euh, c'était euh, la technique. Euh, euh, le, profil, il y aussi...
2: le profil, il fallait que l'artiste corresponde à, à nos critères. Donc, euh, moins de 35 ans euh, résident en France et on, on attachait aussi de l'importance au fait que l'artiste soit émergent ou non. Si euh, certains arti artistes avaient déjà gagné beaucoup de prix, euh, mmh. ça avait forcément un impact puisqu'on est censé récompenser les, euh, les artistes émergents.
0: Il y a, y, a, y, a y, a, y a des critères précis par rapport à ça. On peut par exemple postuler pour le prix tout en étant déjà représenté par une galerie, ou au contraire sans être encore sorti d'école. Il y a c'est c'est quoi la, la fourchette
2: Alors il n'y a pas vraiment de de, euh, de comment dire euh, de conditions. Euh, nous ça dépendait, ça dépend vraiment des années. Cette année on a voulu laisser un petit peu. Euh, euh, justement libre libre cours aux, aux artistes à leur euh, formation et euh, le but vraiment c'est il faut vraiment que l'artiste soit résident euh, en France moins de 35 ans et on doit aussi c'est ce qu'on nous ce que l'école nous demande c'est de varier les médiums n'y ait pas que de la peinture que de la sculpture il faut vraiment qu'il y ait de tout pour vraiment euh, avoir une une palette de tout l'art contemporain
0: et le, la thématique que vous avez choisie cette année, donc c'était demain. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est demain avec un S entre parenthèses. Euh, oui, ça. Alors, du coup, j'ai deux questions. Comment vous avez choisi cette thématique et pourquoi ce petit S entre parenthèses
2: Alors, cette, euh, cette thématique, donc en fait, on est la 13e édition. Donc, on, a, on avait envie de donner une couleur, une image un peu plus définie cette année au prix. Et c'est pour ça qu'on a voulu trouver un thème. Après, euh, ça a été euh, un petit peu compliqué de trouver euh, euh, un, un terme qui correspondait à tout le monde et un thème aussi qui correspondait à toute l'équipe parce qu'on est 20 quand même. Donc, on a voulu euh, laisser euh, libre, enfin, euh, comment dire, euh, un, un large choix des possibles. De... Voilà, choix des possibles, c'est ça, merci Claire. <rire> et donc, on est parti sur l'idée... Euh, on avait par rapport à l'année qu'on venait de vivre, euh, on avait envie de voir ce que les artistes avaient à nous dire sur, euh, sur notre monde qui allait arriver. Voilà, S'ils avaient une vision euh, positive ou non. Euh, et euh, on avait vraiment envie de, de, de les entendre et de les écouter parce que ça a été une année quand même compliquée pour tout le monde, notamment pour les artistes. Et c'est pour ça qu'en fait, le, le terme de demain est arrivé assez facilement. On voulait aussi, parce qu'on était parti sur d'autres noms, mais qui avaient une connotation soit trop positive, soit trop négative. Et c'est pour ça que demain restait un terme neutre et euh, voilà, ouvert à, à tous les choix possibles pour notre pôle candidat, pour pouvoir décider, enfin, sélectionner les 30 artistes et ensuite nous les 10. Et à travers euh,
3: ce, cette, ce thème aussi, on a voulu interroger les artistes, mais aussi le public et nous-mêmes sur euh, ce qu'on imagine pour, pour notre futur, pour demain. Et donc les gens qui ont eu la chance de découvrir les œuvres, que ce soit en présentiel ou en virtuel, ont pu eux aussi questionner leur vision de l'avenir.
0: Comment vous vous êtes répartis les rôles dans ce dans cette grande équipe On a parlé du du pôle euh, du pôle artiste, mais euh, là euh, donc toutes les deux, euh, Marion, tu étais chef de projet sur sur euh, sur ce prix. Euh, Claire, tu étais chargée du pôle média, puisque pour vous donner les coulisses, c'est essentiellement avec toi, Claire, qu'on a échangé euh, oui, surtout le surtout je... le déroulé. Comment vous vous êtes répartis les choses
3: alors ça s'est fait euh, assez naturellement, euh, donc au début forcément il y avait des pôles qui étaient euh, très prisés par rapport à d'autres, euh, notamment le pôle candidat ou le pôle technique pour tout ce qui est scénographie, donc euh, il a fallu faire euh, des concessions. Par exemple, euh, la communication euh, n'attirait pas grand monde, donc euh, voilà c'est pour ça que j'ai décidé de D'être de, de, dans, dans le pool communication, pour, pour, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important si on veut avoir un prix de qualité et que, que les gens le relaient. Donc, pour la notoriété, c'est vraiment important. Donc, dans l'équipe communication, dans, par exemple, on était huit. Donc, voilà, il a fallu motiver les gens, mais on a tous un rôle très précis. Rien que dans la communication, il y en a qui sont en charge de la communication visuelle, d'autres de la presse, du site internet, etc. Quels sont les points complexes dans l'organisation d'un prix de ce genre Ce qui était complexe euh, cette année, c'est qu'on ne se voyait pas en présentiel. Déjà, donc ça rajoutait de la complexité. Mm -hmm. euh, c'était tout euh, en virtuel.
2: On s'est vu, puis, euh, on bah, vu euh, deux fois en présentiel avant de passer euh, tout de suite en, en virtuel. Donc, on a juste eu la séance de présentation du prix. Qu'est-ce que c'était Qu'est-ce qu'on devait faire Et la séance de qui fait quoi Et après, c'était euh, qu'en euh, distanciel.
3: Sachant qu'on ne se connaissait pas tous, en fait, parce qu'on était nombreux à être nouveaux dans l'école, donc dont moi. Donc voilà, on ne se connaissait pas. Il fallait apprendre à se connaître euh, rapidement, à distance, pour pouvoir organiser un événement ensemble. Donc ça, ce n'était pas forcément facile, mais on a réussi quand même à s'organiser. Et, et je dirais que le fait qu'on soit tout le temps euh, à la maison, dans un sens, ça nous a un peu aidé, parce qu'on était tout le temps, tout le temps connectés. Donc, euh, on pouvait communiquer très vite, et on pouvait très vite se dire ce qu'il fallait faire, ce qui allait pas, ce qu'il fallait changer, etc.
2: On a, on a découvert une nouvelle, euh, nouvelle manière de se faire des amis sans une bière euh, à partager. <rire>
1: Chacun avec sa bière chez soi.
2: ça. Et euh, vous avez été
1: accompagné par des professionnels, il me semble, pour euh, justement vous aider à, à travailler, à organiser ce prix
2: oui, on a notre tutrice, euh, Sarah Meneghello, qui, euh, qui nous suit du début à la fin, euh, qui nous aiguille euh, dans nos décisions. Et, euh, et après, on a aussi l'école, on a Marie-Alice qui est euh, euh, en charge des partenariats, qui aussi a toujours un, un regard et doit valider euh, tout, tous les documents qui sortent pour être sûr que ce soit bien, euh, bien concret et aussi euh, clair pour, 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 pour tout le monde.
3: Et notre cher euh, directeur également, euh, Nicolas le serre qui, euh, qui est là aussi pour nous soutenir et pour nous aider, euh, notamment euh, au niveau des contacts pour euh, le pôle jury. Enfin, on avait vraiment besoin de son aide, donc mm -hmm. euh, voilà. Euh, oui. Alors, il y aura une question sur le jury, justement,
6: juste après. Mais avant, je voulais savoir si, au bout justement de cette 13e édition, est-ce que la mécanique était
2: vraiment rodée
6: ou est-ce que vous avez une certaine liberté
2: euh, alors euh, normalement, euh, oui, le prix est très rodé. Il se fait sur trois jours. Euh, le vendredi matin, montage, euh, puis euh, preview press, vernissage, et ensuite c'est deux jours d'expo démontage le dimanche. Sauf que cette année, euh, avec le Covid, on a du tout repensé, puisque jusqu'au dernier moment, jusqu'au jeudi soir, on ne savait même pas si on pouvait encore, enfin euh, si on allait pouvoir. Euh, avoir des gens. On a vraiment été. Euh, on a du tout repensé de A à Z. Et cette année, on a eu la chance de pouvoir monter euh, l'exposition le, euh, le mercredi et jeudi, ce qui nous a permis d'avoir des œuvres, euh, des installations comme celle de Gala ou de Charlotte et de Manon qui prenaient euh, beaucoup de temps à monter. Et, euh, et on a démonté le lundi. Voilà. <rire> ce qui nous laissait plus de liberté et on a pu avoir. Euh, comme on n'avait pas le public euh, le, le vendredi soir lors du vernissage, on a vraiment euh, pris beaucoup de temps avec le jury et c'était assez agréable. Mais euh, par rapport aux autres années, on a du tout réinventé Et notamment aussi la, la partie digitale, puisqu'on a fait une exposition virtuelle qui n'avait jamais été faite avant, puisque, puisque pas la nécessité de le faire. Et puis sinon, le, le prix en
3: lui-même... Euh a déjà une identité, il y a déjà des, des process qui sont définis. Mais comme tous les ans, c'est une nouvelle équipe qui arrive, en fait, on, on refait, euh, on renouvelle, on a toujours des, on a des nouvelles idées, une nouvelle identité euh, graphique, etc. Donc, on a quand même, on a une bonne base, mais euh, on a de la liberté pour pouvoir euh, donner un peu la direction euh, qui nous intéresse. Et vous parliez justement du jury. Moi, je me demandais comment
2: se faisait le choix de ce jury. Donc, on a un, un, un pôle jury qui... Euh qui en fait fait une liste de personnalités du, du monde de l'art euh, et qui ensuite euh, les contacte pour, euh, pour leur demander s'ils veulent être présents. Euh, le but, c'est vraiment, euh, euh, vraiment pour nous de, de, de faire se rencontrer euh, nos jurys et nos artistes pour qu'ils puissent se, voilà, se découvrir et découvrir de nouveaux talents et pour euh, les artistes aussi euh, avoir un... Un échange avec, euh, avec ces professionnels euh, du monde de l'art mais c'est vraiment en fait c'est selon nous nos goûts nos envies on, con on contacte les gens et s'ils veulent pas on passe à une personne suivante mais euh, voilà. si, si. on veut euh, le, le, le but c'est aussi que tous les tous les secteurs euh, du milieu de l'art soient représentés qu'il y a des galeristes euh, des, des critiques d'art des artistes aussi et euh, des des professionnels des institutions
0: aussi. C'est la question que j'allais poser. Est-ce que quand vous êtes allé vers les, les potentiels membres du jury, tout le monde dit oui Ou est-ce que le fait que ce soit un prix euh, géré par des étudiants, euh, bah, c'est regarder de temps en temps un petit peu de haut Ou est-ce que finalement, vu que c'est l'ICAR, vu que c'est Artistique Réseau, qui sont des institutions bien implantées, il y a une sorte de, de, de crédibilité qui est bien là quand même
2: Alors oui, il y, y a une crédibilité, parce que déjà euh, Nicolas Logereau-Lasserre, notre directeur, a quand même un, un poids dans l'art contemporain. Il a beaucoup de, de connaissances, donc forcément, ça donne du crédit. Ensuite, le prix a quand même 13 éditions aussi. Et on pense cette année qu'on a pu bénéficier. On a eu la chance, on n'a pas eu beaucoup de refus. On en a eu un petit peu, mais moins que les autres années. On pense que cette année, comme euh, les professionnels du, du monde de l'art n'avaient pas grand-chose à faire, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire en ce moment, ils ont pu, euh, pu se libérer pour nous et, euh, et s'impliquer euh, dans... Euh, dans, dans le prix en fait.
3: C'est un retour que j'ai eu aussi de la part de journalistes que c'était euh, un des seuls événements, si ce n'est le seul événement du mois, euh, notre prix. Euh, donc oui, peut-être qu'effectivement, euh, finalement, ça a été une chance de ce côté-là.
0: Ah bah je vous le confirme, c'était... Euh, <rire> nous, euh, voilà, on, on est venu à deux, c'était la première fois qu'on se revoyait euh, depuis, euh, depuis un an, depuis le début du confinement. <rire> Donc, euh, c'était donc, ouais. plutôt une, une très, très bonne occasion à prendre. Euh, toutes les deux, quel, quel est le meilleur souvenir ou, ou la me le meilleur enseignement que, que vous retirerez de, de l'organisation de ce prix euh, Marion, pour commencer.
2: Il euh... ah, faut que je réfléchisse. <rire> euh, le, ben, le, le meilleur enseignement, c'est déjà... Que... En fait, c'est la première fois que j'étais chef de projet et, euh, et avec tous les retours très positifs qu'on a eus, euh, l'engouement de l'équipe, euh, bah, je pense que euh, c'est vraiment une chose que j'ai pu ressortir de ce prix c'est que je suis capable de gérer une équipe donc euh, ça c'est cool après après cinq ans d'études de se dire que finalement oui on est capable de gérer une équipe c'est vraiment cool et le meilleur souvenir euh, ça a été euh, les premiers jours quand on a commencé à revoir tout le monde en vrai et que euh, mon, mon, mon co-chef Baran touchait tout le monde en en vrai, tu dis que vraiment, tu n'es pas seulement un écran. Et ça, c'est vraiment un, un, un bon souvenir de, de rencontrer enfin physiquement les gens, notre équipe et même nos artistes et de passer du temps avec les gens, enfin. Voilà.
0: Et pour toi, Claire
2: euh,
3: Alors, moi, ce que j'ai appris, c'est notamment enfin, ce que j'ai aimé de l'organisation de ce prix. C'est qu'on avait une très, très bonne dynamique d'équipe. Et ça, c'est quelque chose que j'ai rarement eu pendant ma scolarité. Souvent, les travaux de groupe, pour moi, c'est un petit peu euh, la croix et la bannière. <rire> et cette fois-ci, ça s'est vraiment très bien passé. Euh, tout le monde faisait bien, enfin, bien son travail dans sa spécialité. On a réussi à, à vraiment bien communiquer, euh, à tous s'aider les uns les autres, même s'il euh, y avait ces difficultés de distance et de ne pas forcément se connaître. Donc, à ce niveau-là, euh, ça a été vraiment super. Et, et en fait, le fait d'organiser un, de, de, un événement de A à Z, ça donne confiance aussi, ça nous donne confiance. Ça nous fait... En fait, on se rend compte qu'on on, on est capable, déjà, on est professionnel et on est capable, et ça nous donne envie d'organiser de, de, nos propres événements. Et voilà, ça nous donne confiance pour le faire. Et après, euh, meilleur souvenir, euh, bon, c'est difficile euh, à dire mais euh, j'ai été euh, particulièrement émue pendant le, le discours de nos tutrices euh, à la cérémonie euh, de remise des prix. bien euh, voilà, euh, sûr, tout le monde aime qu'on chante euh, si louanges, mais c'était vraiment, euh, vraiment émouvant parce que c'était un moment où voilà, elle parlait de, de, de notre travail ou elle nous souhaitait bonne chance pour la suite. Voilà, C'est vrai que c'était émouvant. J'ai presque lâché une petite larme. <rire>
0: Ah ben, merci. T'inquiète
3: pas, moi aussi. <rire> Mais voilà. <rire> C'est
0: ça. C'est la séquence émotion. On va rester, tiens, en mode séquence émotion, en basculant du côté, euh, du côté des, des artistes qui sont avec nous euh, ce soir. Je le rappelle, euh, Manon, Préto, Anglu, euh, Yan Wang et euh, Gala Verne-Chazot. Euh, donc, pour trois d'entre vous, euh, le jour de la remise des prix, ça a été un moment de, de victoire. Tout simplement, la question que j'ai envie de vous poser, c'est alors heureux. Qu'est-ce que ça fait de gagner un prix euh, en art contemporain quand on quand on commence comme ça, quand on se lance
7: euh, Comment ça sent pour gagner le prix Je pense que déjà euh, ce prix-là, c'est c'est hyper euh, important pour euh, nous. En tout cas, je pense que pour cette année, euh, ce moment tellement difficile. Et, et déjà, c'est un grand plaisir. Euh, d'avoir le soutien de la part de, de Preykar aussi c'est on est tous très heureux de hein, que c'est pas la surprise que le, physiquement on peut tous se réunir dans les conditions euh, déjà bien gérées et, et, et tout est bien organisé on a pu partager notre notre travail physiquement et euh, se rencontrer avec les artistes c'est bon c'est un véritable bonheur à ce moment donc euh, déjà merci pour le... <rire> Pour le, nous, comment dire, avoir. Euh, euh, toutes les équipes, déjà, avoir réussi à faire exister ce moment de réunion.
0: Tu as gagné le, le prix du jury. Euh, Est-ce que tu as eu des, des retours de la part des membres du jury euh, après l'obtention de, de ce prix Tu as pu discuter
7: euh, un peu Oui, avec... ouais. oui j'ai eu des échanges un peu sur, avec le, sur les réseaux sociaux et. En fait, en partageant le film, euh, les images sur les réseaux sociaux, on a on a pu avec bref euh, euh, conversation un peu euh, avec les durées et euh, bien sûr le le soutien de jurés, c'est c'est hyper important pour pour moi. Le,
0: le, le deuxième prix c'était le prix euh, du public donc c'est c'est toi Manon qui qui l'a eu. Euh, Qu'est-ce que ça représente un prix du public avec des des gens euh, qui sont donc Certains euh, férus d'art contemporain, d'autres peut-être pas tant que ça, qui ont voté majoritairement pour pour ton travail. Avec cette particularité cette année, qu'ils euh, ont voté euh, à partir d'une exposition euh, virtuelle. Euh,
8: bah c'est super étonnant. Euh, pour être très honnête, quand on a dit mon prénom, euh, j'ai un petit peu buggé. Comme il y avait une autre Manon, en fait, je pensais que c'était l'autre Manon. Euh, et euh, du coup, bah, c'était hyper surprenant, euh, hyper émouvant, parce que avec Gala, on, on sort tout juste de l'école. Donc, en fait, il y a encore quelques mois, euh, on était encore euh, des étudiantes en art. Et, euh, et du coup, bah, d'avoir euh, cet intérêt, euh, ce soutien, en fait, ça donne vachement de force. Et en plus, euh, ouais, tout était une super expérience. Et ça, ça finit le truc en apothéose, on va dire. Mais euh, c'est vrai que de faire une installation qui questionne un petit peu le digital et nos rapports euh, sociaux et de gagner le prix du public à travers ce média-là, euh, je trouvais ça assez cool et c'est une histoire euh, assez chouette, je trouve.
0: Et enfin, le troisième prix, c'était le, euh, le prix de la jeunesse qui, qui a été créé cette année. Et donc, c'est toi, euh, Anglu, qui, qui l'a euh, gagné. Euh, de la même manière, comment est-ce que tu as réagi à, à l'annonce de, de ce prix
9: euh, en fait, pour moi, euh, cette année, ça, ça c'est vraiment une surprise d'abord. Après, euh, en fait, euh, le jury, pour moi, ça, c'est les, euh, les jeunes étudiants, c'est ça. <rire> euh, je trouve ça, c'est un raison parce que euh, pour mon tableau, euh, je, euh, je crois que euh, c'est euh, grâce à mes couleurs très fort, parce que mon sujet c'est super lourd, hein, mon sujet euh, je discutais les pouvoirs les natures humaines dans mon tableau mais euh, je crois euh, attirer les yeux de les jeunes par les couleurs en fait cette année euh, je trouve depuis, euh, depuis l'année dernière quand, le, quand on avait eu des arrive en France il n'y a pas beaucoup d'activités euh, jusqu'à maintenant euh, je trouve maintenant, euh, on a une chance par le prix Igar. Euh, je peux connaître les, euh, d'autres artistes et découvrir Igar aussi. <rire> Après, travailler avec les équipes très, très, très professionnelles. Et, euh, je trouve ça assez vrai, montrer un euh, oui, en même temps, euh, j'ai, euh, reçu les, euh, les nittés, euh, les, de, de les jurys. Ça, c'est pour moi, c'est important aussi.
1: Euh, justement, oui, quand vous avez décidé de candidater pour le prix ICAR Artistique Réseau, où est-ce que vous en étiez chacun dans votre carrière d'artiste vous, vous disiez, euh, vous aviez une stratégie, vous, vous disiez, bon, bah, là, je sors de l'école, il faut que je fasse ci, ça, ça, que j'essaie d'avoir des prix, des résidences. Voilà, comment ça se passait euh... Peut-être Manon peut commencer.
8: Euh, alors... Euh... Moi, j'ai fait l'école de Clermont-Ferrand, donc je suis loin de la région parisienne qui est quand même l'épicentre de beaucoup de choses en termes de culture. Et euh, les conseils que j'avais pu avoir d'autres artistes avant moi, euh, c'était euh, de postuler un maximum de choses, évidemment cohérent avec le fait que je sois une artiste émergente, parce que ça peut permettre de diffuser en fait, et un peu de, euh, de se donner l'occasion de faire des rencontres parce que euh, parfois on va postuler à un prix ou à quelque chose et le résultat ne va pas être euh, positif dans le sens où on ne va pas forcément être lauréat ou quoi que ce soit, mais ça va amener euh, des rencontres, euh, que ce soit avec d'autres artistes, des professionnels et ça va déboucher à tout un tas de choses. Donc pour moi, en fait, de postuler à ce prix, euh, c'était vraiment l'idée euh, de bousculer les choses et de pouvoir provoquer des rencontres. Gala, Moi, as encore
5: entendu Oui, j'arrive. <rire> <rire> je rejoins assez Manon à ce sujet. Euh, moi, le, je, je, je suis sortie d'études en, en octobre. Euh, mon, mon statut, ma légitimité en tant qu'artiste, elles sont super récentes, euh, toutes les deux. Et, euh, et du coup, euh, en fait, en sortant, euh, la candidature que j'ai envoyée pour le, pour le prix Icar Artistique Réseau, c'était euh, la toute première euh, que j'ai envoyée euh, de, de tout euh, mon statut euh, de jeune artiste. Et, euh, et je pense que c'est hyper bien tombé parce que c'était... Euh, très en concordance avec les thématiques que j'aborde et du coup ce, cette thématique de demain était parfaite parce qu'en fait c'est très difficile de tomber euh, correctement enfin c'est à dire que il y a tellement de monde pour chacune de ces candidatures il y a tellement de, de, de personnes qui prétendent à, à des résidences à des prix etc que en fait euh, peut-être que les seules solutions pour pouvoir accéder à des choses c'est de tomber parfaitement dans des thématiques et, euh, et donc euh, je n'ai rien gagné, mais euh, j'ai gagné plus en légitimité en ces 3-4 jours que euh, je pense que j'aurais pu le faire en 5 ans euh, à un pire rythme. quoi. Et en mmh. effet, euh, Manon euh, l'a très, très bien souligné. Euh, il y avait des rencontres qui ont été assez formidables euh, et un temps euh, très privilégié avec, euh, bah, avec les médias euh, comme vous, avec euh, les jurés parce qu'il y en avait beaucoup, avec euh, les équipes... Euh, du prix Icar qui était assez fantastique. Je parle en tant que, euh, que installatrice de grosses œuvres euh, qui prennent beaucoup de temps. C'était très très agréable d'être secondée comme ça et, et en effet, ben comme tout le monde l'a dit, ça fait vraiment du bien euh, dans cette période euh, que vivent des choses aussi positives euh, et aussi condensées en positives. Voilà. Pour chacun d'entre vous, pourquoi avoir présenté cette œuvre
6: pour pour le prix outre le fait qu'elle collé bien avec le thème euh, demain? Pourquoi celle ci en particulier Est-ce que vous pouvez nous les décrire un petit peu plus précisément pour chacun d'entre
0: vous C'est le petit moment tour de table où on va enfin avoir une petite idée plus précise parce qu'on vous en a parlé en, en, en début d'émission de, de manière assez évasive volontairement. On va rentrer un petit peu plus dans, dans le vif du sujet pour savoir précisément ce que sont les installations et effectivement comment elles s'intégraient à, ce, à, à cette thématique demain. Je vais
6: commencer ouais. par euh, Anglu. Tu nous as parlé de beaucoup de couleurs dans tes tableaux. Moi, j'ai évoqué oui. une explosion de couleurs dans ces derniers. Est-ce que tu peux nous les décrire un petit peu plus visuellement et nous dire pourquoi tu euh, as choisi ces deux pièces pour euh, le prix Icar
9: euh, J'ai choisi euh, deux peintures. Euh, en fait, parler de deux peintures, je, je, je représente deux circulations de, euh, historiques. Hein, C'est détruire et reconstruire les autres, c'est ouvert, euh, ouverture et euh, fermeture. Euh, en fait, euh, d'après moi, euh, en fait, chaque, euh, chaque jour, je, euh, je regarde les euh, journaux. Je trouve maintenant euh, euh, le monde entier, dans le monde entier tout le monde euh, qui est arrivé dans un carrefour. Euh, parce qu'à euh, Um, à cause de cornavérus, uh, les problèmes, tous uh, les problèmes de, du monde entier, déjà, uh, se cachaient par les cornavérus, uh, en fait. Uh, par exemple, comme la guerre économique uh, entre la Chine et Américains, uh, les autres, comme les Gilets jaunes en France. Uh, donc, uh, comment, uh, après, c'est-à-dire, pour demain, ok, le sujet de uh, le, cet prix, euh, demain, c'est quoi pour moi On a retombé dans la, euh, la histo euh, circulation histo euh, historique, euh, par exemple, comme détruire et reconstruire, un peu comme la euh, première, euh, première ou la Deuxième Guerre mondiale, euh, où euh, en chaque pays qui fermé sa porte, euh, après euh, attendre qu'il re ouvert sa porte, Uh, retomber dans cette circulation um, après en fait j'aime beaucoup les couleurs fortes aussi uh, je crois c'est vient de mon fond de, uh, en fait je viens de la Chine ça c'est un pays de uh, on, peut, on peut dire ça c'est un pays de socialisme uh, on peut voir les uh, travaux de les pays de socialisme uh, comme l'Union Soviétique, comme e euh, comme Cambodge euh, en fait on peut voir les, dans son travail il est toujours euh, il présente les couleurs très fortes rouge et jaune euh, selon euh, selon moi c'est quoi les rouges et jaune euh, très fort le rouge c'est ça c'est euh, le euh, le la couleur du sang le jaune euh, ça c'est les couleurs de pouvoir donc euh, en fait, je euh, le profite les doux couleurs euh, le ajoutent dans mon tableau pour, pour présenter les, euh, les événements d'arrivée.
6: Merci pour euh, ta présentation de tes de, tableaux. Sur le plan pratico-pratique, est-ce que euh, vous êtes aidé pour, euh, pour euh, vos créations Est-ce que vous avez préparé à des ateliers ou des artisans Manon, par exemple, est-ce que tu es toute seule pour travailler ou tu appelles à deux tiers personnes
8: euh, alors, l'installation qui a été présentée euh, au prix, euh, là, pour le coup, euh, j'étais je, je vraiment seule, hormis euh, la super aide euh, de Victoire et de Manon que je salue qui m'aidaient à récupérer des gravats euh, au chantier de la Porte Maillot. Euh, généralement, j'aime beaucoup collaborer dans mon travail. Euh, la plupart de mes pièces sont, des sont beaucoup des travaux en collaboration euh, comme je, je pose beaucoup de questions sur euh, les systèmes d'oppression ou d'autorité tout ça, euh, j'aime bien travailler avec d'autres personnes parce que je crois que le fait de croiser les regards et de toujours être dans un dialogue euh, permet d'avoir euh, peut-être, comment dire, d'éviter de tomber dans des raccourcis ou des schémas ou des choses puisqu'en fin de compte, euh, on est tous conditionnés par quelque chose et euh, parfois de s'attaquer à ces questions-là, c'est un petit peu sensible et euh, le fait de travailler avec les gens c'est toujours plus intéressant. Mesure. Est-ce que du coup tu peux nous présenter un petit peu visuellement pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu ton œuvre, comment elle est Alors, euh, Under the Ground, c'est euh, vraiment un paysage, euh, un échantillon d'un paysage post-apocalyptique euh, qui serait après l'ère numérique. Euh, en fait, cette pièce, c'est une de mes dernières installations vraiment, euh, qui est vraiment une réaction, je crois, à tout ce qu'on vit et à toute la numérisation de la vie, tout cet aspect digital qui a vraiment eu un impact quotidien pour nous. Euh, du coup, on voit des gravats euh, très urbains, euh, donc reconnaissables parce que souvent d'ailleurs, mon travail gravite dans un univers euh, urbain, dans lequel euh, sont euh, presque euh, comme oubliés ou euh, écrasés euh, euh, des écrans. Dans ces écrans-là, on retrouve des images qui reprennent tout euh, le, le style graphique lié à l'esthétique web en fait, de la modélisation 3D, des scans, de ces choses-là, avec des couleurs très artificielles qui sont vraiment celles attribuées attribu à la modélisation 3D. Voilà.
0: Ça m'a fait penser à quelque chose après coup. Je n'y ai pas pensé au moment de, de voir l'installation, mais euh, en, en me posant la question en fait, du, du futur qui a été montré de de me demander s'il était vraiment si apocalyptique que ça, ce futur. Ça m'a fait penser au dessin animé Wally -E, où en fait, le futur qui est présenté, il est, il, il est assez terrible. Et en même temps, il y a quelque chose de très poétique, de, de très mélancolique. C est, c est... Elle se positionne comment, euh, ton, ton œuvre, ton installation, par rapport à la vision du futur euh,
8: Justement... Euh quand on, quand on s'était rencontré au moment de l'exposition, je vous avais dit que malgré le fait que cette, expo que cette pièce soit euh, vraiment sombre et dystopique, euh, je suis quelqu'un d'hyper positif. Et euh, c'est Donna Haraway qui disait, euh, je crois, hein, que euh, en gros, parfois, on fait tout le temps la critique d'un système, mais en fait, en restant dans l'espèce de critique de ce système, c'est comme si euh, on ne se permettait pas d'imaginer d'autres systèmes ou de penser d'autres manières de faire. Et euh, en fait, cette installation, elle est hyper positive. C'est que je crois qu'il faut déconstruire les choses pour pouvoir reconstruire autrement. Et elle est, elle est un peu comme ça, ça, mais cette image de Wally est vraiment très belle. Et, euh, et ouais, c'est ça en fait. C'est l'idée que d'un coup, euh, des cailloux va naître autre chose. Et euh, je pense que ça peut être cool.
6: Et euh, est-ce que, euh, moi, moi, je me demandais si euh, vous aviez déjà montré vos œuvres, enfin euh, ces pièces-là, avant de les présenter au prix Icar Donc maintenant, Megala, comme vous disiez, vous sortez tout juste euh, de, de l'école. Mais euh, peut-être, Yvan, hein, tu, tu as peut-être déjà montré auparavant ce, ce, ce film où tu présentes euh, des tailleurs de pierre chimant
7: Ah oui, en fait, euh, tout, euh, comment le film, en fait… Euh euh, tout d'abord c'est un documentaire donc en fait mmh. le, le, quand je, je développe ce projet là c'est plutôt imaginé en tant qu'un film donc c'est vrai que le film était un peu tourné dans le festival que je trouve c'est un peu dommage que c'est pas encore euh, comment on dit pas encore, pas encore partagé euh, à Paris. Et donc, je trouve que c'est peut-être une belle occasion de, de, de vraiment en, en fait, de trouver cette, ce film dans un autre dispositif, dans l'espace, et sans en fait changer... Euh, euh, comment en fait, c'est en for forme assez hybride et ce n'est pas tout à fait un docum euh, documentaire classique que j'ai un peu traité, euh, essayé de comment dire, proposer une, plutôt une expérience... Euh, d'absorption et plutôt comme un une espace sentimental. En fait, comment euh, utiliser le montage et transformer le contexte de ce, de ce environnement, ce, ce portrait de l'homme, en travailleur fait, qui vit au milieu de rochers, qui fabrique des monuments, que euh, j'ai essayé de proposer plutôt une, une, une circulation de, de, de sensations comment en fait on suit le vent euh, euh, qui, qui jette en, 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 en tant qu'outsider euh, euh, de cet espace et, et comment euh, avoir une expérience plus, euh, plus dans le sentiment et sans vraiment entrer dans le contexte de quotidienne de cette personne pendant le tournage était était un peu compliqué et ce choix de, de montage est vraiment tout à fait bien avec le, le tournage que j'avais fait en Chine qui est qui en fait touchait bien sûr le, le, le problème très partagé à ce moment la crise écologique et la pollution donc et donc aussi comment dire j'essayais de en cette euh, cet environnement par une métamorphose, c'est comme une histoire de détérioration ou une réparation qui mélange et qui, des qui circulent et, et est énergie qui circule et c'est comment ce travail répétitif euh, euh, qui comme à la chaîne industrielle et nous déclenche euh, déclencher une en un état d'hypnose ou euh, comme une angoisse en fait c'est un peu ressemble un peu ce que cette année euh, que qui correspond en le sujet de demain et si euh, c'est en dans le projet que je trouve peut-être il y a sens avec ce projet-là c'est justement cette cette moment de de transformation et de de euh,
0: ouais. <rire> Un, un des éléments marquants de, de ce film, quand on le voit, euh, mmh. c'est l'omniprésence de, de la couleur blanche qui est, euh, qui est amenée par mmh. cette, cette poudre, ces, ces, mmh. ces, ces, ces petits éclats de, de, de pierre qui sont soulevés mmh. par les sculpteurs avec leurs outils. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais imaginé dès la conception du, du film, du documentaire, ou est-ce que ça s'est imposé au moment du tournage et tu t'es dit que là, il y, avait, il y avait matière à en faire quelque chose d'esthétique
7: euh, en fait, oui, euh, oui et non en même temps, parce que en fait, ce, ce lieu-là que j'avais connu en fait, il y a presque dix ans, que j'ai juste passé par hasard, que j'étais impressionnée par le, plutôt ce contraste entre les hommes euh, qui, qui, qui travaillent avec leur chair, en fait, ce corps euh, des ouvriers euh, très passifs, très muets, euh, mécaniques et et par rapport aux, les images et ils fabriquent, fabrique des or, euh, les, les corps de représentation du divin, de T20 de héros d'ital donc et que, que j'étais en, j'ai envie de faire quelque chose pour capter comment tout se, se déroule, euh, son, son mix dans, dans cette tempête de poussière.
1: Pour terminer ce petit tour de table des artistes, Gala, est-ce que tu pourrais nous parler de ton œuvre, nous la décrire un petit peu Cette œuvre qui s'appelle Dîner Diner, Diner où, et qui s'inscrit dans le projet Buy Your Life. Euh, voilà, C'est un peu notre coup de cœur à nous, l'équipe de Bulldog. Voilà,
5: merci beaucoup déjà. Ça me fait hyper plaisir de pouvoir en parler. Euh, bah du coup oui ça c'est un extrait d'une grande installation immersive euh, qui reprend les codes euh, finalement d'un magasin euh, d'ameublement type Ikea qui, qui est quand même euh, la principale euh, inspiration et en fait euh, dans ce magasin d'ameublement on va aborder euh, euh, plein de notions euh, du enfin induites par le capitalisme qui nous font en fait aspirer à des modes de vie euh, précis et on va les on va les déconstruire on va les retourner on va mettre en en lumière leur absurdité et aller plus loin justement que la mise en scène plus loin que le décor passer de l'autre côté du décor et voilà on va on va finalement désencadrer le regard et aller voir plus loin que que ce qu'on que ce qu'on voudrait nous vendre et que ce à quoi on voudrait nous faire aspirer voilà, et donc dans cette œuvre, euh, c'est une installation euh, donc qui est assez immersive aussi, puisque le but, c'est de pouvoir rentrer dedans. Ça fait quand même quelques mètres carrés au sol. Et donc, on a finalement euh, un châssis euh, comme un mur, ce, derrière lequel on peut regarder, qu'on peut, qu'on peut. normalement, on peut tourner autour. Et on a euh, une, euh, une scénette euh, qui reprendrait les codes, d'une scénette euh, visant à vendre des arts de la table et du mobilier. Et en fait, cette scénette de dîner euh, n'est pas, euh, pas une scénette de dîner classique comme on peut trouver dans un magasin d'abonnement puisqu'en fait, euh, on assiste à, à un dîner qui aurait finalement mal tourné ou un déjeuner qui aurait oui, mal tourné. Oui, il y a eu un drame. <rire> il y a eu un drame, mais finalement, euh, euh, on, on y met le regard euh, qu'on a envie d'y mettre. C'est-à-dire que moi, euh, dans cette installation, je vais vendre des traces et je vais vendre euh, des tâches puisque tout est étiqueté. Donc on va avoir une euh, pelle à tarte plantée dans la table et la Chut. pelle à tarte sera à vendre pour souligner l'authenticité de cette pelle à tarte et la façon dont euh, elle rapportera euh, du charme et du caractère à vos intérieurs. Euh, les taches euh, au mur ou les brilles euh, d'assiettes sont également euh, à vendre et racontent euh, chacun des histoires, mais des histoires qui finalement restent assez en suspens et, euh, et c'est aux visiteurs de leur prêter le sens euh, qu'ils ont envie de leur prêter finalement. Et qui, et qui qui leur donne quoi, qu'ils comprennent à travers ça. Et ce qui est assez euh, ce qui est assez intéressant pour moi, c'est de voir que bon, c'est c'est pas si subtil que ça. Hein, on comprend bien qu'il y a une dispute, mais euh, mais les visiteurs comprennent assez vite, le public comprend assez vite ce que ça veut dire, parce que je pense que la pensée est assez facile à déconstruire sur ce genre euh, sur ce genre de procédé, même si on n'a pas toujours conscience euh, d'être pris. Euh, par ces images et par cette quête de naturel, d'authenticité, de vie euh, idéale et, euh, et d'intérieur idéal, d'intimité idéale.
0: Il y, y a quelque chose qui est assez particulier, c'est que quand on regarde l'œuvre de loin, on est face à quelque chose qui est hyper policé, hyper instagrammable, super joli si on se rapproche un peu, on voit effectivement qu'il y a des choses qui vont pas si bien que ça. Si on se oui. rapproche encore, on peut lire les étiquettes et là, c'est très ironique le, le commentaire qui est fait. Il y a combien de niveaux de lecture dans cette installation, d'après toi
5: bon, Pour être, euh, si on était un petit peu euh, direct, on dirait deux, parce que euh, parce que c'est c'est l'impression et euh, l'impression, la mise en scène, le beau et puis euh, quand on rentre dedans. Euh, une espèce de crispation, de, de malaise. Mais finalement, moi, le but, ma formation à, à, à l'origine, c'est d'être scénographe. Et donc, l'installation est vraiment vouée à se faire approcher, enfin, à faire approcher le public et le visiteur, à lui faire franchir des seuils et donc des stades. Et donc, il peut y en avoir autant qu'il y a de ressenti, finalement. C'est ça qui est, qui, est, qui est assez intéressant, c'est finalement. Le but, c'est de questionner ces, ces frustrations qu'on peut avoir quand on regarde des photos Instagram. C'est questions question de, de désir et de dégoût, d'envie de, et de rejet. Et donc, c'est vrai que quand on rentre ou quand on se retrouve face à cette, à cette installation ou à l'installation complète, on a d'abord un effet de, de grande harmonie qui est offert par, par toute cette couleur super claire et complètement en accord. Et puis, très vite, on se sent assez crispé par, par cette pâleur et par et par les détails qu'on va, qu va lire ou qu'on va trouver au sol, et également par, par la lumière qui est, qui est vraiment euh, euh, censée nous filer euh, le malaise, parce qu'on se rend compte que finalement c'est trop clair et c'est trop net pour être honnête, justement. Et toute cette dimension d'entrée de, dans l'œuvre et de, et de pouvoir vraiment s'y immerger, c'était euh, une façon pour moi de reconstruire ce qu'on peut retrouver, par exemple, face à des images sur Instagram ou ou face à des publicités euh, euh, face à des publicités qu'on a envie finalement de déconstruire par exemple euh, bah, toujours mon, mon, mon point de départ les catalogues IKEA euh, quand on a envie de rentrer dans l'image on se rend compte de on se rend compte de tous les espaces qu'on ne voit pas on se rend compte de tous les, de les raccourcis scénographiques qui ont été faits on se rend compte que ces gens-là euh, qui ont l'air d'être une vraie famille ou des colocataires euh, se connaissent euh, certainement pas puis qui sont assez discrets sur la photo on voit pas toutes les traces de leur vie quotidienne, etc. Et, euh, et oui, le but en fait euh, d'utiliser la scénographie pour euh, pour parler de ces images, c'est tout bête, hein, mais c'est la question de la mise en scène euh, et du décor. c'est Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, quand est-ce qu'on passe dans l'authentique, quand est-ce qu'on est dans le vrai Et c'était tout, tout, tout l'origine de mon travail, que de que de questionner cette cette tendance de l'authentique et pourquoi on a envie d'être authentique alors que finalement on l'est naturellement dans nos vies Qu'est-ce qui nous fait aspirer à donner une idée de vie parfaite et idéale et surtout comme si c'était absolument honnête et authentique Et ce qui nous donne envie de ça finalement On ne verra plus jamais Ikea de la même manière, <rire> Le but, c'est pas forcément. Enfin, c'est vrai qu'on ne verra peut-être pas Ikea de la même manière ou Instagram de la même manière, mais je pense que tout le monde a déjà une espèce de conscience de ça. Sans forcément aller euh, aussi loin dans la recherche, on comprend toujours qu'il y a une espèce de malaise à vouloir acheter autant de choses, à vouloir posséder autant de choses, et à ne jamais y arriver très bizarrement. Alors que on se dit, ben bah, écoute, euh, si j'achète euh, tout le salon Ikea, normalement je devrais avoir la même chose chez moi. Et c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas C'est pas reproductible puisqu'on n'est pas on n'est pas dans la même mise en scène, on n'est pas dans le même contexte. Et que dès qu'on sort de la mise en scène des choses et qu'on les applique dans sa vie euh, euh, sans mise en scène et profondément euh, naturel, et eh ben on n'a pas le même effet. Et cet effet-là est hyper intéressant à déconstruire. C'est vrai. Pour finir ce tour de table, je vous demandais à chacun quels sont euh,
6: vos projets futurs. Euh Yvain, tu peux peut-être nous dire euh, prochainement ce que tu vas
7: être créer ou présenter pour le prochain euh, projet que mm -hmm. Euh, je suis en train de préparer une, un film qui est participé, euh, qui, qui en fait euh, utilise que des images que j'ai récupérées sur Internet, sur les réseaux sociaux, que euh, s'appelle Satisfying Video, des images qui qui devraient vous procurer, euh, procurer des images de, ouais. sensation de, de satisfaction et des plaisirs. En fait, euh, ça prend une, souvent prend une forme de compilation. Que, euh, en fait je recyclé ces images là et pour euh, proposer un film euh, à travers ce montage donc euh, voilà donc euh, c'est un commentaire pour le par rapport à la situation covid encore pour... donc euh, je suis en train de finir ça
6: d'accord oui peut-être euh, si tu as des projets aussi futurs d'autres peintures pleines de couleurs ou euh, est-ce que tu t'orientes vers euh, un autre médium
9: oui, euh, en fait, je voudrais continuer à créer mes peintures et mes collages mmh. aussi. Euh, euh, maintenant, euh, dans mon peinture, je présente beaucoup d'événements. Euh, après, je voudrais euh, composer mon, mon, euh, les peintures euh, par les signes d'images. Euh, après, je présente euh, euh, c'est-à-dire, je crée les histoires euh, pour, euh, pour ma peinture, euh, c'est-à-dire profite les signes qui viennent de l'image, qui viennent de l'image historique. Après, euh, c'est un peu comme mythe. <rire> oui, euh, ça c'est mon euh, prochain.
6: <rire> Maintenant, est-ce que tu as une prochaine exposition, toi, ou une
8: prochaine création à venir euh, bah là, j'ai une exposition en cours euh, au Julio Artist Run Space, tenue par euh, Constanza et Maria, euh, donc euh, qui, qui est une super expo où je présente encore des gravats, même si je ne fais pas que ça. Mais voilà, c'est un peu le, le mood du moment. Euh, et en fait, euh, d'avoir été à la recherche de ces gravats, ça m'a amené euh, à visiter des... Puisqu'en fait, à chaque fois, j'essaie de choisir des gravats dans des lieux avec des histoires un peu fortes. Et là, j'ai visité euh, un hôpital abandonné. Et euh, dans les hôpitaux, il y a souvent des euh, chapelles. Et euh, là, c'est une chapelle qui a été complètement euh, euh, ouais, fracassée par le temps, on va dire ça. Et il euh, y avait des restes de, de statues. Et en fait, j'en ai récupéré des morceaux. Et euh, comme il y a toute une partie de mon travail qui questionne euh, nos rapports aux, aux entités numériques, donc euh, aux intelligences artificielles euh, et, et euh, les, tout, tout, toute cette partie-là, et en fait, de les imaginer comme une nouvelle partie de la société, euh, maintenant, j'ai un peu envie d'imaginer toute leur mythologie, en fait. Et euh, comment ils pourraient créer euh, leur histoire et tous les mythes qui, qui arriveraient euh, à travers... Euh, ces entités-là, donc je pense que là, je vais travailler un petit peu d'imprimante 3D et de marbre. Oui, parce que je crois qu'on peut imprimer tout un tas de choses. En fait, avec l'imprimante 3D, ce n'est pas que du plastique. C'est ça. En fait, euh, l'imprimante 3D, maintenant, on fait tout. Hein. On fait des maisons avec. Il y en a qui font euh, de la cuisine. Euh, et moi, j'aime bien mélanger des des gestes un petit peu euh, liés à l'artisanal, on va dire ancestraux, avec euh, des techniques euh, numériques euh, modernes. Et euh, là, l'idée d'avoir récupéré ces petits fragments euh, de statues euh, qui représentent des saints, des saintes, euh, et de pouvoir peut-être imaginer, euh, je ne sais pas encore sous quelle forme, y accoler euh, du coup euh, euh, ce qui serait le saint patron, euh, je ne sais pas, de l'algorithme de n'importe quel réseau mmh. social, ça m'intéresse. Pas mal. Yala
5: tu nous dis ce euh, que tu feras très prochainement? Oui. Euh, du coup, euh, en termes de démarche, euh, je pense que là, la suite qui, qui s'installe tout doucement, c'est euh, après avoir étudié un petit peu les phénomènes de, de tendance, et avoir analysé euh, ce qui se passait quand on, quand, quand on allait vite et quand on achetait vite et quand on accumulait vite. Euh, ce que j'ai envie euh, d'étudier là par la suite, c'est euh, finalement ce qui reste, qui est de l'ordre du vestige. Euh, ce qui va pouvoir être présenté euh, euh, presque à une dimension muséale euh, dans, des, dans des centaines d'années. Et, et voilà, il y a toute cette dimension autour de l'aura de l'objet euh, euh, qui m'intéresse euh, spécialement. Euh, en fait, avant, j'ai beaucoup travaillé avec des artisans aussi, des artisans d'art. C'est marrant parce que ça rejoint pas mal ce que dit Manon. Il, il y a plein de biens communs entre nous tous. Euh, et du coup, cette dimension d'objet avec une, inten une intention... Euh, réalisé à la main euh, avec lenteur etc c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé puis après avoir euh, euh, confronté ça à des objets qui sont enfin euh, qui sont qui sont fabriqués en très grande série ou qui sont euh, euh, imaginés par des designers et maintenant travaillés euh, en lien avec la muséographie il y a plein de il y a plein de statuts de l'objet qui sont évoqués et qui m'intéressent beaucoup et donc j'aimerais bien passer à un nouveau statut d'objet que euh, sortir de cet objet de tendance industriel, euh, décoratif, euh, sorti de sa fonction et d'aller vers des choses euh, qui sont de l'ordre de la mémoire euh, pure et dure finalement et de, de la trace. Et euh, pour les expositions, je vais présenter euh, mon travail à des professionnels là euh, en mai au Conservatoire euh, National des Arts et Métiers. Et après, avec euh, avec mon collectif, le collectif Partout, on va présenter euh, euh, ensemble euh, à la Galerie du Crousse en octobre prochain, voilà.
0: Et puis, euh, alors vous n'êtes pas artiste, mais euh, la question se pose aussi pour vous, euh, Marion et Claire. Quels sont vos projets maintenant que le, euh, maintenant que le prix euh, ICAR Artistique Réseau est, est, est terminé
3: euh, Alors projet, euh, je ne sais pas encore. Pour l'instant, euh, j'ai commencé un service civique euh, au Mucem, donc, euh, ce, ce très beau musée à Marseille. Et donc, ma mission, c'est de participer euh, à la diversification des publics, qui est quelque chose euh, qui m'est cher et qui nous a été cher aussi euh, dans l'organisation de, de ce prix, parce qu'on est allé chercher des publics euh, plus jeunes. Et euh, donc, voilà, pour l'instant, je, je fais... Euh euh, ce service civique avec passion. Et puis après, euh, après il faudra trouver un travail. <rire> Donc euh, là, je garde, je garde l'esprit ouvert pour l'instant. Et, euh, et je vais voir un peu selon les opportunités qui se présentent à moi. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai confiance. Et, et, et l'organisation de ce prix a vraiment été euh, un pas euh, très important sur, sur mon chemin professionnel.
0: Et pour toi, Marion
3: Alors
2: moi, déjà, je me repose. <rire> Et, euh, et je suis à la recherche d'un stage parce que, bah voilà, comme la plupart, c'est très compliqué en ce moment de trouver un stage dans, dans la culture. Donc, je suis toujours à la recherche, j'ai des pistes. Euh, voilà, après, euh, je suis comme Claire, je suis beaucoup dans, euh, dans le développement des publics. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les, les ados et euh, leur rapport à la culture parce que voilà ils sont très peu curieux et peu intéressés et... Euh, et alors qu'il y a des trucs cool à leur montrer. Et, et voilà. <rire> ouais, C'est un peu mon but. Essayer de les intéresser. Et
0: voilà. Ouais. Eh bien, si vous écoutez cette émission et que vous avez un stage à pourvoir dans la diversification des publics et pour les ados, eh écrivez-nous, on fera passer le message. Euh, merci, merci à tous les six d'avoir été avec nous euh, tout au long de cette émission spéciale consacrée au prix Icar Artistique Réseau. Euh, merci Yuan Wang, merci Manon Preto, merci Anglou, merci Gala Verne Chazot, Côté Icar, merci Claire et Ouzan, merci Marion Marianne et puis merci Alice, merci Julie d'avoir été, euh, été comme d'habitude fidèle au poste dans cette émission nous on se retrouve euh... <rire> non j'attendais une réaction, j'ai eu un petit cœur sur, euh, sur, <rire> sur l'écran c'est très bien
3: aussi je ne sais pas si on devait parler ou pas du coup, pardon <rire> <rire> euh,
0: on se retrouve très vite avec un prochain épisode de Bulldart on se retrouve même très très vite avec un prochain épisode un nouvel entretien avec euh, une, même deux artistes et peut-être que ça parle justement de rapport avec les ados euh, et puis buldar c'est comme d'habitude sur les réseaux sociaux euh, sur instagram sur twitter sur facebook on mettra les liens vers tous les sites internet vers tous les comptes instagram des artistes que vous avez entendu parler ce soir si vous voulez retrouver leur travail et puis euh, et puis voilà à très vite salut à tous
1: salut. Ciao.